0: Dann habe ich irgendwie so ein bisschen zu mir und meinem Stil gefunden. Ich bin super dankbar dafür, dass mir das jemand sagt. So, ich erkenne deine Arbeiten. Das ist nach fünfeinhalb Jahren echt mega krass, wenn mir das jemand sagt, der auch in der Szene zu tun hat.
1: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Inc. Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für tattoo Lee equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zur lange angekündigten und jetzt endlich durchgezogenen dritten Staffel des Tales from the Needle Podcasts. Mein Name ist The Fury One. Ich äh, spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Und heute habe ich äh, jemanden bei mir, den ich selber... Doch, du bist jetzt das Erste Mal in Jena, ne?
0: Mm, ich war ja schon zu dem Jubiläum. Stimmt, richtig. Downtown, oh, Downtown oh, da, ja, das, das Erste. Mal. Mhm.
1: Zum Flipper mit beigesteuert. Ja, Mann. Und zwar, <lacht> und zwar habe ich äh, bei mir die liebe Julie Villeneuve. Julie, was geht ab?
0: Ja, ich habe jetzt einen Gastbot bei euch gehabt, war richtig geil und hab jetzt so meinen ersten freien Tag und hab richtig Bock jetzt einfach jener mal ein bisschen zu erkunden.
1: Hast du schon Pläne für heute gemacht?
0: Ähm, naja, ich wollte jetzt das erste Mal wieder Sport machen, <lacht> so, weil ich habe mal ein bisschen Zeit heute und, <lacht> ja, essen gehen. Ich finde hier kann man einfach so grandios essen gehen, dass ich das Wochenende jetzt noch nutzen werde. Und, ähm, Wandern wollte ich richtig gerne. Ja,
1: wandern kannst also wandern, Kulinar, gebe ich dir recht, hat man aber irgendwann durch, wenn man hier eine gewisse Zeit wohnt, da mhm. gibt es halt so, ich meine gut, es ist wie mit T-Shirts, du hast drei, vier T-Shirts, die ziehst du an oder Klamotten mhm. und der Rest hängt im Schrank und man hat sich nur noch nicht eingestanden, dass das in zwei Jahren eh <lacht> gespendet wird oder so.
0: Ich muss auch sagen, ich habe auch langsam keinen Bock mehr zu essen, weil ich bin die ganze Zeit irgendwie so viel am Essen, <lacht> dass ich abends immer denke, ich kann nicht mehr. Ja. Aber wenn man morgens wach wird, geht es halt wieder und dann Was ist dein next? Lieblingsessen? Ich habe mich hier in den Rahmenladen richtig doll hm. verliebt und ähm, bin auch die ganze Zeit am Craven für diese Waffeln hier vom, vom Waffelladen nebenan. <lacht> ähm, aber ich schaffe halt immer nicht beides, weil beides macht so ultra satt und dann muss ich mich immer entscheiden, wo ich hingehe. Waffeln
1: ja. ballern auf jeden Fall ganz schön. Ja, voll. Das stimmt. Hast du schon mal so eine Wonder-Waffel gegessen?
0: Ja, die finde ich ja. Also, diese
1: Bubble, eine Bubble-Waffe heißen die, glaube ich, ne?
0: Sind das nicht noch unterschiedliche sogar? Weil Wonder ja, Waffel, da habe ich schon mal irgendwie so ein, zweimal mir was geholt. Und das fand ich immer ein bisschen too much. Also ich habe es nie geschafft, die aufzuessen. Okay. Und hier in einem Waffelladen habe ich es geschafft.
1: Ja, die sind ein bisschen anders. Ich hatte in Köln auf der Messe, habe ich das, glaube ich, gegessen, diese Wonder Waffel, äh, Nee, diese Bubble Waffeln. Ja, das ist im Prinzip wie, wie eine invertierte normale Waffel. Also das, <lacht> die hat ja normalerweise diese coolen Aha. Also dieses Waffelmuster halt und da hast du dann halt nicht die coolen, sondern die Bubbles und der Rest ist flach. Das ist irgendwie eine komische Erklärung. Aber ich glaube... Okay. Ich muss es einfach mal essen, genau. dann verstehe ich es besser. Ähm, der Rahmenladen, ja krass. Wie, gestern wart ihr auch schon da, ne?
0: Äh, gestern und am... Ähm, Na, jetzt komme jetzt komm ich durcheinander mit der Invitational und dem Guestspot. Aber als Kito angekommen ist, haben wir auf jeden Fall äh, uns direkt mal Rahmen gegönnt. Und da hatte ich die Tantan und die fand ich ja mega krass. Tantan? Tantan, nicht vegan.
1: Du bist auch keine, also du du
0: isst alles flexitarisch, ja. Flexitarisch, also hauptsächlich find's. vegetarisch, ja. Ähm, Gerade wenn ich dann zu Hause bin und einkaufe und so. Aber äh, ja. Ja, bei Asiatisch fällt einem das ja auch leicht eigentlich, ne? Ja, voll.
1: Denke ich auch. Ähm, du hast mir gesagt auf der Invitational, die ja übrigens witzig, wir feiern jetzt mehr oder weniger fast einjähriges mit Tales from the Neil, weil ähm Letzte Woche vor einem Jahr habe ich die erste Staffel da tatsächlich aufgenommen. Dieses Jahr habe ich komplett nichts da gemacht, weil ich ein faules Schwein bin. <lacht> äh, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mir aber erzählt, dass du äh, vorher auch noch nicht auf einer Convention warst, ne?
0: Genau, das war jetzt meine erste Erfahrung.
1: Krass. <lacht> Oh, das ist, oh, das, weißt du, was mir leid tut daran. Hast Was denn? Eine Convention ist ganz anders.
0: Ähm, ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so, ich wollte mal auf Conventions arbeiten, mittlerweile habe ich damit aber auch irgendwie abgeschlossen, brauche ich gar nicht. Wirklich? Ich genieße es einfach viel zu sehr, irgendwie auf eine Convention zu gehen und äh, meine ganzen Leute da abzuklappern und zu connecten und mit Leuten zu sprechen, nebenbei aber ein Bier in der Hand halten zu können und nicht mhm. den Stress zu haben, dass ich halt noch irgendwie zeichnen muss und ich tätowiere tätowier gleich noch und ich finde es so viel angenehmer, weil Nikita meinte auch immer so, ja komm doch mit, wir arbeiten zusammen auf der Convention ich bin immer so, erst ja, ist viel lustiger, wenn ich halt dir gegenüberstehen kann, dich nerven kann.
1: Ja, das stimmt, das ist wirklich so, gerade ja. in den, wie lange tätowierst du jetzt?
0: Circa fünfeinhalb Jahre, Ach, krass. roundabout.
1: Crazy, und dann hast du, ja gut, ich meine Corona war noch dazwischen, ne? das heißt da war ja eh jetzt mal so zweieinhalb, drei Jahre, wenig bis nicht, ja hm. nichts auch nicht, aber wenig.
0: Ja, Flaute.
1: Und es hat sich auch seitdem auf jeden Fall krank verändert äh, von der Convention-Landschaft, weil früher war das halt nochmal ein ganz anderer Schnack als jetzt, mhm. wenn du auf Convention gegangen bist, weil es war einfach, früher war das so ein richtiges Happening und heute merkst du irgendwie, es ist so ein bisschen ausgelutscht.
0: Ja, da laufen ja auch irgendwie jetzt voll viele Leute nur rum und gucken, wo man das Motiv, was sie haben wollen, am günstigsten kriegt. <lacht> ja. So, ja, du nimmst 400 Euro, na, dann frage ich nochmal nebenan. Ähm, aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht die Erfahrung von den Conventions, wie sie früher waren.
1: Hast du irgendeine auf der Bucketlist, die du unbedingt mal
0: machen wollen würdest, wenn? Naja, das Happening so in der Tattoo-Szene ist ja dann die London-Convention immer gewesen, aber ich glaube, die ist jetzt auch nach Frankfurt gewandert. Ja,
1: also. Es Oder wie ist, ist das? Ja, also Mickey, der war auch schon hier im Podcast, der Veranstalter von der London-Convention, mhm. ähm, der hat das mit einem Partner zusammen gemacht. Die haben. Der ist leider dann gestorben und die haben gesagt, wenn einer von den beiden nicht mehr am Start ist, dann gibt es ihn nicht mehr.
0: Ah, und deswegen
1: ja oh. ist London nicht mehr da.
0: Okay. Ja, also irgendwie zu Besuch will ich bestimmt noch einiges abklappern. Aber wie gesagt, zum Arbeiten ist es nicht unbedingt nötig. Wenn ich irgendwo eingeladen werden würde und das wäre so also voll die Ehre, dann würde ich safe machen, aber die Invitational reicht mir echt, glaube ich, so als, <lacht> als Convention des Jahres.
1: Ja, wir haben, ja, das ist eine sehr große Ehre erstmal für dich. Äh, für, für dich, vor allem für dich. <lacht> ja, für mich auch. auch. Geil, ne? so richtig, so uns <lacht> eigentlich was Nettes sagen wollen und voll den Unsympathen raushängen lassen. So. Das ist eine große Ehre für dich, das verstehe ich schon. <lacht> nein, nein, also es ist eine große Ehre für mich auf jeden Fall, dass du das jetzt gesagt hast und dass du da äh, äh, dich da offenbar so wohlgefühlt hast. Es ist halt die Conventions sind alle so ein bisschen so, da geht es mehr noch so um Contests und so ein Kram, weißt du, da hast du halt mittlerweile leider wirklich wenig vom den Sachen, um die es eigentlich ursprünglich mal ging und es ist halt, ja einfach nur noch so das sorry wenn ich das sage, aber die meisten sind halt einfach so seelenloser kommerz, da gibt es immer dasselbe, weißt du und es ist das geile an einer Convention ist immer das Miteinander unter den Leuten. Mhm. Dann ist das dann macht das Bock, wenn du ja. wenn du halt ne dann auch arbeiten kannst und so, aber
0: ja, ich weiß nicht. Ja, so, also, ich habe auch von diesen Conventions gerade, wenn es dann so ein bisschen in die Standardschiene reingeht und dann die, die Contest, das wirkt halt auch alles so fungiert. Mhm. Na, ich hatte auch mal mehr so in der DJ-Szene dann irgendwie so da mitgeguckt und das mitbekommen und da war das dann auch eigentlich schon immer klar, wer gewinnt. Also zumindest die ersten Plätze und ja. naja, ist halt gefühlt ähnlich. Ja, es ist auch
1: schwer, muss ich sagen, weil am Ende, wenn du jetzt Juror bist, sage ich mal, und da kommt jetzt jemand hin und es gibt Stile, die erkennt man einfach, ne? mhm. Und du weißt natürlich, von wem das ist und dadurch hast du natürlich auch, wenn du da jetzt ohne zu wissen, wer das halt tatsächlich gemacht hat, mhm. das bewerten kannst, machst du das viel neutraler, weil so weißt du dann halt, da kommt dann noch ein, ah, der ist das und das und der hat den und den Namen und natürlich muss das, das ist krass, Ja, so, ja klar. Ne? wenn du da anerkannt bist. Hast du eine Ausbildung gemacht äh, beim Tätowieren oder hast du dir selber beigebracht?
0: Nee, ich habe es tatsächlich gelernt. Also ich war in verschiedenen Ausbildungsbetrieben und äh, in dem einen glücklicher als in dem anderen so ungefähr. Bin dann so ein bisschen rumgejettet. Mhm. Ähm, habe dann ich glaube nach ähm, zwei Ausbildungsbetrieben war ich dann irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte ich habe keinen Bock mehr weißt du was ich mache das jetzt einfach zu Hause in meinem Kämmerchen und ähm, habe ja schon genug gelernt so vielleicht ja, werde ich am Anfang auch ist ja. und dann irgendwann habe ich so festgestellt so mh, vielleicht hast du doch noch nicht genug gelernt es wäre doch ganz cool nochmal unter die Fittiche genommen zu werden cool und hatte dann das Glück, ähm, dass von einem Mädel, was ich halt zu der Zeit tätowiert hatte, ist eine Freundin geworden und ihr Freund, ihren Freund habe ich dann auch tätowiert. Und die haben mich dann vermittelt halt nach Köln. Hm. Und ähm, im The Life Lover Club in Köln beim ja. Leon habe ich dann äh, eigentlich das Handwerk erst so richtig gelernt.
1: Ach krass, da warst du auch bis vor, also das ist noch gar nicht so lange her, ne, dass äh, du...
0: Ja, ich glaube 2020, ich, ich komme ehrlich gesagt immer mit diesen ganzen Zeiten durcheinander, aber ja. ich glaube 2020 habe ich dann da noch gearbeitet und dann bin ich ja nach Dortmund gegangen und habe dann das Studio gewechselt. Aber da habe ich so meine meiste Zeit bis dato verbracht mhm. und habe da auch echt am meisten gelernt. Also vom Handwerk her habe ich da dann viel gelernt. Und über die Guest Spots habe ich mir dann aber auch von verschiedenen Stilen natürlich nochmal die Techniken reingeholt.
1: Und das ist auch so eine Geschichte. ne Das ist auch so dieser Invitational-Vibe, weil du halt eben... Du kriegst ganz andere Inspirationen von den Leuten, weil jeder hat irgendwas, was du geil findest mhm. oder was man irgendwie, wo man sagt, boah, wie machst du das, wie machst du das und es ist einfach krank inspirierend so, ne? Ja, voll. Es geht nicht darum zu sagen, wer von uns hat hier den längsten Pimmel oder so, <lacht> ne? sondern einfach so, alles klar, hier geht's halt darum, irgendwie zu wachsen als Künstler. Ja.
0: Und das liebe ich an der Szene auch einfach, dass man halt einfach sich gegenseitig hilft. Ah, du hast ein Problem, alles klar, guck mal, so löse ich das.
1: Ja, sind nicht alle so.
0: Äh, ja, <lacht> ja klar. Sagen. Ich habe auch vielleicht einfach Schweineglück gehabt bis dato, wo ich dann mich so rumtreibe.
1: Man hat so eine Community irgendwann und äh, man, dass man, es gibt ja dieses Sprichwort hier, real recognizes real und das ist halt da auch auf jeden Fall kommt das zum Tragen, weil mhm. du halt einfach wirklich die Leute dann siehst und weißt, alles klar, das ist so mein Flight, das sind die Leute, die machen alle dasselbe wie ich, aber das sondiert sich erst raus. Mhm. Ne? Da gibt es noch die Karriere Leute. Karriere ist nicht schlecht. Mhm. So, ne? Wir wollen alle Karriere machen. Ja. So, aber es ist halt, also die machen, die, die sind eher so an den monetären Dingen des Lebens halt interessiert. Ne? Also die kaufen sich halt, keine Ahnung, mhm, okay. fette Uhren, fette Karren.
0: Ich glaube, dass dann sowas aber auch schnell hinten rüberfällt, wenn man halt interessiert ist an Kunst und ja. sich ähm, weiterentwickeln und wenn du dann auf so jemanden triffst, hast du ja gar nicht viel zu quatschen eigentlich.
1: Ja, das ist es eben. ne? Das ist wie mit so einem Freundeskreis. Du kannst halt nicht mit jedem, würdest du jetzt nachmittags noch irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder so. Ja, auch wahr. <lacht> hast du äh, bei deiner Ausbildung generell oder... War das für dich schon so dein Style? Du, also du hast ja schon für die kurze, sage ich mal, Zeit, in die du jetzt tätowierst, hast du ja schon deinen Style mehr oder weniger gefunden. Ja. Finde ich, also... Er ist auf jeden Fall, man erkennt, was, was von dir halt ist. Ist das, Danke. Hast du dich da relativ schnell spezialisiert oder warst du halt eher so, weil in der Ausbildung macht man ja sonst
0: immer Allround eigentlich als erstes? Ja, ja, ich hatte halt Glück, dass ich viele Sachen gar nicht machen brauchte. Also bei Schriftzügen, die einfachsten Schriftzüge, da bin ich zum Beispiel auch schon raus, weil ich das <lacht> nie machen musste. Und ich merke dann immer so, boah, da kraxel ich mir echt einen ab. Ähm, Habe aber natürlich ähm, in dem Studio in Köln vor allem Feinlein gelernt. Also mhm. viel... Um, straighte Linien, helle, saubere Shadings. Woo! Um und ich glaube, das war halt geil, um das Handwerk so zu lernen und die verschiedenen Techniken. Mhm. Habe dann aber gemerkt, ich war schon immer an düsteren und derberen Sachen interessiert ja. und auch Blackwork. Und das konnte mir zu der Zeit halt einfach auch keiner, keiner zeigen. Und das musste ich mir dann so ein bisschen selber aneignen. Mhm. Und ähm, gerade bei Blackwork hatte ich dann aber auch Schwierigkeiten, das einfach mir selber anzueignen, weil man auch schnell viel kaputt macht an Haut, wenn man einfach mal irgendwie versucht, das Schwarz ja. da rein zu wursteln.
1: Aber da lernt man halt auch, das sieht man nur leider erst dann, Vier bis sechs Wochen später, wenn die Leute dann nochmal vorbeikommen.
0: Ja, und das, ähm, ja, genau, das habe ich dann lieber irgendwann sein lassen und hatte dann aber ähm, das Glück, dass ich mit dem Janik Plum, ist, ein guter Freund von mir äh, hm. mittlerweile ähm, mit dem in Kontakt geraten bin. Und ähm er hat dann mit uns eine Blackwork-Schulung gemacht, weil der okay. äh, zimmert einfach schwarz in schnellster Geschwindigkeit über große Flächen. Mhm. Und da war ich dann so, ey, ganz ehrlich, kannst du mir das mal zeigen? Und da habe ich dann ähm, irgendwie Blackwork gelernt, also auch relativ frisch erst. Und da habe ich dann auch gemerkt, das bringt mich halt ungemein weiter in dem, was ich auch machen möchte. Mhm. So ein bisschen... Stärkere Tattoos hat also mit viel Schwarz und ja. hohen Kontrasten arbeiten. Und ähm, im Feinline war ich halt auch immer sehr akkurat und war so, die Nadel nutze ich für das und die für das. Und nur mit der Dreier machst du ein, Whip Shady, ein Pepper Shading. Mhm. und ähm, oh, Das ist ja auch schon eigentlich,
1: ne? da, da wirst du ja nicht fertig.
0: Ja, voll. Gerade bei größeren Projekten war es dann irgendwann schwierig. Und Yannick ist dann auch so cool, der meinte dann irgendwann einfach zu mir, so, weißt du was, Julie, er macht doch einfach. Und das hat sich so eingebrannt, dass ich manchmal einfach denke, boah, eine alleiner, eine Neuner-Liner, dann mach doch einfach mal ein pepper und guck, was dabei rauskommt. Ja, und äh, so kann man sich halt ausprobieren, was für einen funktioniert und siehe da, so man hat auf einmal eine viel größere Range an Techniken, die man nutzen kann. Und ähm, dann habe ich irgendwie so ein bisschen zu mir und meinem Stil gefunden, was ich momentan halt immer wieder höre. So, oh, du hast irgendwie voll deinen Stil entwickelt und ich bin super dankbar dafür, dass mir das jemand sagt. So, Ich erkenne deine Arbeiten, das ist... Nach fünfeinhalb Jahren echt mega krass, wenn mir das jemand sagt, der auch in der Szene zu tun hat.
1: Es ist halt, also es ist ja auch so und es ist halt auch cool, wenn man halt das macht. Ich meine, manchmal entwickelt sich das ja einfach so und das ist halt aber auch so, okay, was malst du, was bietest du den Leuten an und was wollen die Leute dann natürlich auch von dir? Ne? Ja, ja. Aber auch da irgendwie macht man dann jedes Teil so, wie man, also, ne, dass man halt den Wiedererkennungswert hat. Und darauf baut man ja auf. Das sieht ja in zehn Jahren nicht gleich aus. Ja, das stimmt. Ne, das entwickelt <lacht> sich ja auch immer, weil das man schon mal sagt, krass. Werbung. sicherlich auch schon gesehen hat, was super hochwertig ist, muss man sagen, wo ihr auch mit dem Rabattcode alleine schon 40 Euro spart, das ist schon äh, denke ich mal ein, ein gutes Wort und aus diesem Grund möchte ich euch jetzt nochmal nahelegen, besucht die Seite, wenn ihr noch nicht drauf wart, www.killerink.com kauft euch da, was ihr wollt, macht eine schöne Bestellung fertig und dann gebt ihr den Code TFTN10 ein und spart 10% auf eure erste Bestellung, auf das komplette Sortiment und das läppert sich schon, wenn man ein bisschen mehr bestellt. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, ich bin selber auch Kunde da mit meinem Studio, wir haben super viele Sachen und vor allem eine Menge Auswahl, das ist nämlich das, was immer so ein bisschen das Problem ist, dass man sich sämtliches Equipment sonst in verschiedenen Shops zusammenkaufen muss, so nicht bei Killer Inc., deswegen nochmal www.killerink. .com, gebt da den Code als Erstbestellung, wohlgemerkt, noch mal ganz wichtig, tftn10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde, ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören, behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Shownotes, Dankeschön. Werbung Ende. Es gibt ja auch super viele Leute, die äh, so eine Zweitkarriere irgendwie noch so aus ihrem Leben raus destilliert haben, ne? die sind dann für, keine Ahnung, ähm, Ilja Hummel zum Beispiel ist dann für, der ist in, in Essen. Doch, glaube, liebe Hoffnung. Natürlich, klar. In Essen, <lacht> äh, ist der, äh, war ja zuerst, hat so auch mit die neo traditional Welle so mitgebracht. Mhm. Und dann hinterher jetzt aber nochmal für so Kupferholzstich. Ich hab vergessen, ich weiß ja. nicht, wo da der Unterschied ist, aber. Pff. Da das auch nochmal. Ne? Super viele Leute. Finde ich halt krass, wenn man dann nochmal sagt, okay, man kommt nochmal wieder und schafft es halt nochmal irgendwie auch relevant zu werden für die Sachen, weil man halt einfach am Start bleibt und sich entwickelt.
0: Ja, das ist eine breite Range ist halt einfach ähm, geil, wenn du es anbieten kannst. Mhm. Hey, so, hey, ich mache halt das und das. So, das macht dann natürlich auch Freude, weil ich habe auch öfter mitbekommen bei Leuten, die dann irgendwie in einer Sache so übelst erfolgreich geworden sind. So, boah, die wollen dann alle dieses eine mm. Ding von dir haben. Und ähm, irgendwann ist, ist das natürlich auch ausgelutscht. Also willst du dann noch Neues? Irgendwie willst du das Rad immer wieder neu erfinden? Ja, voll. Das ist ja auch schwierig. Und dann ist es natürlich geil, irgendwie ein zweites Standbein zu haben.
1: Ja, das... Ich ich musste das zum Beispiel früher machen, dass ich halt Allrounder war, weil halt in dem Studio, ich hatte auch das noch nicht so richtig verinnerlicht, dass auch so eine Spezialisierung, ich mache das, worauf ich wirklich Bock habe, mhm. so, ne, sondern dann halt erstmal eine lange Zeit nur das Handwerk lernen und so und ja. ich mache alles, weil alles bringt mich irgendwie weiter. total. Und dann hast du halt hinterher bei deinem eigenen Stil so einen riesen Werkzeugkasten und kannst halt daraus schöpfen. Ne? Das ist cool. Ja,
0: mega geil. Da habe ich auch gerade noch mit dem Luso auf der Invitational drüber das gesprochen. mal schöne Grüße. Ja, schöne Grüße an der Stelle, genau. Und äh, da haben wir über Casas Inc. gesprochen. Ja, und Casas, krass. Der ist krass, genau. Und ähm, der hatte ein Video hochgeladen, wie er sich die letzten Jahre so entwickelt hat bei Instagram. Mhm. Und da konnte man einfach mal sehen, dass der jeglichen Stil durch hat und dann am Ende auf seinen Stil halt alles anwenden konnte. Ja. Und auf einmal hat er halt nur noch das gestochen, aber da hatten wir halt drüber gequatscht, so, dass irgendwie alles an Handwerk wirklich dazu führt, wenn du das alles beherrschst, mhm. kannst du ja aus allem schöpfen, um dein ja, eigenes stimmt. Ding zu machen.
1: Wie ist das bei dir mit den Anfragen, sind die kommen die spezifisch auch für dich und deinen Stil überwiegend oder hast du halt Leute, die du die praktisch einfach von dir oder einfach nur ein Tattoo wollen, mhm. die du dann halt praktisch, wo du sagst, hier pass auf so und das und das mal ich hast da Bock drauf und machst dann praktisch dein Ding aus der Idee, die aber ursprünglich meine andere war.
0: Gute Frage, also mittlerweile muss ich sagen, habe ich viele Anfragen für mich und meinen Stil, mhm. meistens sogar, cool. ähm, sogar ich habe ja irgendwann gesagt, boah, ich mache auch keine Frauengesichter mehr, habe Bock drauf, nur noch Kreaturen, weil das so mein Ding ist und ja. Tiere. Und selbst da hat sich das ganz schön ähm, schon spezialisiert im Endeffekt. Mhm. Also da bin ich sehr dankbar für und manche Sachen mache ich ja auch gar nicht und da empfehle ich dann aber auch immer weiter. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, so hey, ähm, machst du mir einen Mandala? So mache ich halt gar nicht. Und dann würde ich ihm aber auch sagen, so mache ich nicht. Aber ich habe da jemanden für dich, der macht das wirklich 1A, auch nicht so weit weg oder vielleicht auch weit weg, wenn die Leute frei sind zu reisen. Ähm, ja, und so gucke ich halt einfach, dass ich dann wenigstens alles, was ich an Anfragen reinkriege, doch beantworte auf eine Art und Weise.
1: Ist das noch so viel, wie es vor, also am Anfang
0: war? An Anfragen? Hm? Ich habe... Doch, bei mir läuft auf jeden Fall Gott sei Dank gut. Ich bin auch sehr dankbar, dafür das sagen zu können. Okay, ja. ähm, ich mache ja meine Termine, so alle vier Monate mache ich dann einmal, plane ich meine nächsten vier Monate mhm. und bis dato kriege ich dann immer alles voll. Ein, zwei Leute fallen dann hinten rüber doch noch oft, ähm, die ich wieder versuche zu vermitteln. Ja, doch. Aber ich lebe vor allem auch viel von Stammkunden und wiederkehrenden Kunden mhm. und Leute, die wieder was haben wollen von mir. Und das ist schon mega, mega geil, dass ich mich noch so halten kann, ja.
1: Sammelt man dann, also sammelst du dann deine Anfragen, weil, also die Frage, weswegen ich das stelle, ist folgende so, ich kann, ist ja bei mir genau dasselbe, mm. wenn man dolle spezialisiert ist, kann man auf jeden Fall, hat man Anfragen und wenn ich mir überlege, ich habe glaube ich vor anderthalb Jahren auch so roundabout angefangen, wirklich nur noch Schrift zu machen, das auch knallhart durchzuziehen, hat natürlich darin erstmal angefangen, dass ich sehr viel Tagesfreizeit hatte. <lacht> <lacht> ups. <lacht> ja, ups. Ja, man muss auch besser werden, weißt du, das ja. ist, das ist ist Halt auch manchmal die Sache, wo man halt sagt: Okay, wenn du nicht genug Anfragen von sich aus hast, dann ist deine Arbeit auch noch nicht gut genug. Ja, so, ne? Dann ja. muss es halt, dann musst du da nochmal. Ich habe auch momentan voll viel Bock, da noch mehr Liebe reinzustecken und so. Ne? Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde einfach, dass also das hat sich so verändert, trotzdem, weil. Also das jetzt Leute spezifisch ist, ist, jetzt nicht so, wenn ich unsere Studiomails angucke so und da sind äh, E-Mails drin und Kundenanfragen, so ist in den seltensten Fällen was extra für mich dabei, weißt du, wie ich meine?
0: Ah, okay, ja.
1: Und das ist halt eben krass, weil egal mit wem ich spreche, alle sagen, ja, also die Leute, das schlägt sich halt die ganze Situation, die wir haben, da haben wir vor einem Jahr schon drüber geredet, so, mhm. ne, da war halt Covid noch und ich glaube, Krieg war da ja, glaube ich, leider auch schon. Mhm. Ähm, ja, stimmt, war schon Krieg und das waren alles so Sachen, wo man so ein bisschen in die Zukunft geguckt hat und mhm. es ist ja jetzt so, dass man sagt, jetzt kommen die ganzen Ausläufer von Corona gerade, man ist irgendwie ne? also es ist alles ein bisschen ruhiger geworden, die Leute sind vorsichtiger auch mit so, solchen Geschichten, aber ja. dann ist
0: es doch mega cool, dass du dann halt Voll, also ich bin da auch wirklich aktiv sehr dankbar für weil ja. ich halt von ganz vielen Kollegen höre dass die gerade echt am Hasseln sind mit ihren Anfragen und irgendwie ihre Wochen nicht voll kriegen und da muss man wirklich auch dankbar bleiben einfach und am Ball vor allem.
1: War das schwer für dich dann auch da? Also hast du den Style vorher schon gekickt, als du von äh, Köln nach Dortmund gezogen bist? Oder war dann so, du hast, hat sich in Dortmund entwickelt? Hat
0: sich entwickelt tatsächlich. Ich hatte im... Ähm im letzten Jahr war das, glaube ich, hatte so eine Phase, wo ich mich voll auf meine Kunst konzentriert habe und ich hatte bei jedem Tattoo wieder so, also so ein Gefühl von, boah, jetzt habe ich was verstanden, boah, jetzt habe ich irgendwas anders gemacht, ist geil geworden, boah. Und das ging so Run, ein paar, Ja, ich hatte einen Rattestell. richtigen <lacht> Run, der in meinen Stil geendet, also geendet ja auch nicht, aber so geführt Gemündet hat. Gemündet hat. Gemündet, genau, Weg ist ja das Ziel. Ja. Man ist ja auch noch nie eigentlich ausgelernt. Ähm, aber da bin ich dann wirklich einmal so richtig reingerannt, um, und dann hat sich das jetzt wieder so ein bisschen beruhigt. Mhm. Aber da hatte ich echt so eine Phase, wo ich jedes Mal das Gefühl hatte, boah, geil, wieder was verstanden. So, und äh, jetzt habe ich natürlich äh, so <lacht> den Faden verloren. Was war nochmal die Ausgangsfrage? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh Mann, herzlich willkommen nein, in meinem Kopf. Ey. Nein,
1: nein, Quatsch. Ich, wir, haben, äh, wir haben gefragt, wegen, ähm, in, ob du von Köln nach Dortmund, also wie, wie das war, sich da zu etablieren Ach mit so, seinem Stil okay. und ob du den da entwickelt hast, weißt du, das war...
0: Genau, okay, cool. Ähm, genau, als ich nach ähm, Dortmund gekommen bin, <lacht> hatte ich das auf jeden Fall noch nicht so, aber ich hatte treue Stammkunden schon, die mit hm, mir gekommen sind. Krass. und
1: ist ja auch eine Stunde Fahrt immerhin, ne? Äh,
0: genau, aber da hatte ich dann schon mein Netzwerk, was rübergekommen ist und ich hatte vorher schon gerne. Sports auch in Dortmund gemacht, deswegen hatte ich so ein paar Leute auch da. Und, und dann fing es aber auch schon langsam an, dass die Leute schon von weiter weg auch kamen. Cool. Und ähm, ja, so habe ich mich da irgendwie halten können. Und dann ist es auch immer mehr geworden. Also es war dann schön, wenn dann Dortmunder Anfragen mehr wurden, ja. ähm, weil es war halt vor allem Kölner Leute und aus der Umgebung, wo ich vorher gewohnt hatte. Ja, ja
1: klar. Ich meine, die, die, so eine Stunde Fahrt in Kauf nehmen, das geht dann für die meisten noch. Klar, ich meine, Rheinland-Ruhrpott kann man hier im Osten meistens nicht unterscheiden. Die wissen nicht, wo der Unterschied ist. <lacht> ja. Die denken an Köln, der Ruhrpott. Ja. Aber <lacht> muss ich leider sagen, ist so. Aber ähm, ja, ich, aber krass, weil in Dortmund habe ich auch mal gearbeitet. Hm. Und auf jeden Fall, wie viele Anfragen kriegst du hier für das, den Höschturm und hier den, äh, wie heißt der noch nochmal, den Fernsehturm?
0: Äh, Florian, Florian. Turm. genau Gar nichts. Nee? Überhaupt nicht, oh, gar nicht, Ja, nee.
1: Fußball ohne Ende.
0: <lacht> wirklich. Nee, ich glaube, da, da kann ich vom Glück reden, dass ich mich schon spezialisiert hatte. Ja. Und äh, solche Anfragen überhaupt nicht bekommen habe.
1: Hast du dann wirklich jetzt mittlerweile, also Leute, die also außer Umgebung nach wie vor noch kommen, sind das so die Stammkunden oder ist es echt so, dass du jetzt sagst, die fahren, wer weiß woher?
0: Ähm, ich glaube, so klar die aus näherer Umgebung sind schon vermehrt. Aber dadurch, dass ich jetzt auch viele Guestspots mache, kommen sie dann doch von überall aus Deutschland. Also teilweise dann auch aus der, aus der Schweiz die ein oder anderen okay. Kunden. Ähm, ich glaube, das war dann so das weiteste. Sorry, wenn ich mich jetzt täusche. Aber ja, ich glaube, das schon. Aber ansonsten kommen sie deutschlandweit. Irgendwie auch, weil ich dann in Hamburg was anfange mhm. oder äh, hier in Jena habe ich jetzt vor allem die Projekte beendet und will ja auch wiederkommen. Nach ja. Hamburg ja eigentlich auch. Also ich komme halt immer mal wieder, aber manchmal <lacht> ja, ja. sagen die Leute dann so, boah, nee, ich will das jetzt aber schneller fertig haben. Ich komme ja, nach klar. Dortmund. Ey, ist so. Ja, und genau. Bist du verstreut.
1: Ich hatte mal jemanden, der ist zum Nachstechen von ich weiß nicht mehr, wo der herkam, Hamburg, irgendwo Hamburg, oben auch die Ecke nach Amsterdam <lacht> gefahren.
0: Okay. Das motiviert.
1: Eine halbe Stunde.
0: <lacht> ja, aber er, hatte ja aber er
1: hatte Bock. So weißt du, ja. ich hatte was zu tun. Dann dachte ich mir, okay.
0: Okay, dann komm mal halt dran. <lacht> Amsterdam wir das. kann man sich auch gut mal angucken. Ja,
1: auf jeden Fall schmeißt du deine Arbeitsgewohnheiten so gerne? Also bist du so jemand, der äh, so Maschine immer durchwechselt und praktisch immer auf der Suche ist? Oder sagst du, nee, ich habe hier eine Sache gefunden, die für mich funktioniert und das ist das Nonplusultra und ich experimentiere nicht rum?
0: Ja, also meine Experimente enden meistens nicht gut. Deswegen, ich habe so mein Standard-Equipment, mit dem komme ich halt gleich. ich habe mit dem gelernt. Mhm. Ist vielleicht, also für viele nicht so das Optimo, aber ich, ich weiß halt einfach, wie ich mit der Maschine umgehe und kann halt alles damit machen. und arbeitest du? Ich habe den äh, Cheyenne Hawk Pen hm. und äh, auch noch mit Kabel und schön und krieg eigentlich so gut alles ähm, damit hin. Probiere dann zwischendurch mal was aus, was ich, weil ich gerne mal eine Maschine hätte, die ähm, dickere L Nadeln schieben kann, also gerade bei Linern, da schwächelt sie dann doch schon manchmal und wenn ich dann eine, was habe ich da, meine 18er Liner, da macht die dann nicht so Freude, die Cheyenne Hawk Pen, die ist dann schon am Murren. Ja. Äh, ja. Ähm, und und dann suche ich dann immer mal eine andere Maschine, die ein bisschen mehr Bums hat, aber irgendwie. Äh,
1: guck mal da. Ich meine, gut, klar, ich bin jetzt nicht neutral. <lacht> aber ähm, was ich, also ich arbeite ja auch mit einer äh, Solnova Unlimited von Cheyenne mit einer 5.0. Ja,
0: die habe ich jetzt auf der Messe getestet. Ja,
1: und die hat Bums.
0: Die hat Bums, genau. Auf mit, jeden Fall. Mit der hatte ich meinen Spaß. Die durfte ich da ja mal testen, ja. ohne sie vorher zu kaufen und mit viel Wertverlust dann wieder zu verkaufen, falls es ja. nicht klappt. Ja, ja, ist ähm, Hatte ich mich vorher mit den Maschinen immer und jetzt hat es keinen Spaß mehr gemacht bei den Preisen auch. Ähm, aber die, ja, da muss ich schon sagen, da dachte ich dann so, ach geil, für so eine Messe würde ich tatsächlich auch nie wieder eine mit Kabel mitnehmen. Hat mich super genervt.
1: Brauchst du auch nicht. Also ganz ehrlich, das ist ja das Problem, wenn du dann vor den Ingenieuren auch sitzt und die dir dann zeigen, okay, in welche Richtung es jetzt in Zukunft da wieder geht und mhm. da liegen irgendwie Netzteilvariationen oder so rum und du sagst den Leuten dann, dicker, ich will kein Netzteil mehr. So, nee. Ich bin froh, dass ich die Scheiße nicht mehr mitschleppen muss, der Pen äh, beziehungsweise so eine Unlimited reicht mir aus. Ja, Chain hat, bringt ja jetzt dafür dann auch diese Battery-Packs raus. weil Die sind jetzt, glaube ich, schon seit November draußen. Also es gab ja sonst nur die mit dem fest verbauten Akkufach. Uh -huh. ne? Und jetzt gibt es halt welche, die du praktisch wie äh, die anderen Firmen das auch haben. Hast halt so ein Akkupack dran. Mm, cool. Und kannst das halt, also die Solnovas zum Beispiel, die neuen, das sind ja nur so kleine Stummel. Uh
0: -huh.
1: Und da sieht das natürlich cool aus, wenn du dann das Battery-Pack dran hast.
0: Ach, nice. Okay. Dann hast du
1: halt auch eine Penform im Prinzip und uh -huh. kannst die halt aber auch... Die funktionieren aber, glaube ich, für alle Scheyen maschinen Also du kannst theoretisch auch eine Spirit oder eine Thunder oder sowas damit bedienen. Fand ich ganz ah, spannend.
0: Ja, okay, das ist nice. ja, ja. Jetzt hat es auch gerade Klick gemacht.
1: Okay, alles klar. <lacht> cool. Ja, hast du mal, was ich
0: auch gehört habe, hast du schon mal äh, mit einer Cuban gearbeitet? Um, nee, noch nicht aktiv. Ich habe sie, glaube ich, einmal testen können. Aber und? wollte ich tatsächlich, äh, ich habe es gerade alles nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Also Nikita sagt auch immer zu mir so,
1: hey, naja, gut. sag, also, mach mal. Man kann sich ja darauf einigen, wenn es weltbewegend gewesen wäre, könntest du dich daran erinnern?
0: Ja, das kann gut sein. <lacht> also. Oh, 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 ich erinnere mich jetzt wieder an den, an den Moment. Das ist wirklich lange her, dass ich die getestet habe und da hat sie doch Spaß gemacht, weil ich da auch mit dicken Nadeln gearbeitet mhm. habe. Stimmt, das war äh, ein Frontpiece. Ja, und da gingen die äh, dann ganz gut rein, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, dass meine Handhabung manchmal durch den Hawkpen, wo ich, ich habe mir so eine Technik, also ich bin viel am, die Linien an am Schieben mhm. und ich glaube, dass man besser zieht mit manchen Maschinen, anstatt zu schieben und dann komme ich mit manchen Maschinen einfach echt gar nicht klar und das passiert mir halt immer wieder, dass ich dann, wie gesagt, was teste und dann merke so, boah, irgendwie bräuchtest du die länger zum Testen, um das die Handhabung richtig Safe zu lernen, so aber Fall ich will halt, Wochen. Ja, aber dann, dann bin ich so in meinem Business, am Alltag und denke mir halt einfach so, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock irgendwie in die Linie nicht sauber reinzukriegen und gehe dann halt wieder auf meine alte Maschine. Ja. So, ich kann ja nicht zwei Wochen nur Freunde tätowieren.
1: Ich würde, ich würde, wünschte mir, dass ich auch genauso wäre. Ich bin genau das Gegenteil. Ja? Ja. Ich schmeiße dann Sachen, ich bin super experimentierfreudig bei, äh, bei solchen Sachen und dann schmeiße ich das über den Haufen und während Essen denke ich mir dann auch so, du Idiot, du hast was gehabt, was funktioniert, warum machst du das jetzt? Warum, warum müssen wir das immer machen, Sebastian? Warum können wir nicht einfach mal sagen, nee, wir sind jetzt mal zufrieden mit dem, was wir haben und nehmen das so? Aber es ja, geht nicht.
0: Aber es ist ja auch schön, es kommt ja auch immer wieder was Neues auf den Markt. Es ist das ja schön, stimmt. wenn man neugierig bleibt. Also Ich, ich sitze dann auch irgendwie auf meinen Konfigurationen und bin so, ne, ich fühle mich hier wohl.
1: Was <lacht> du das Modernste, was du so benutzt zum, zum Tätowieren? Also hast du irgendwie eine App oder so, was da, irgendwas, das Fortschrittlichste?
0: Ähm, ich habe kein Procreate. <lacht> ja, ist, ist fair. Ich meine, wer arbeitet nicht damit, ja. aber ähm, mir fällt da jetzt echt nichts an. Ich bin aber auch wirklich, ich meine, du hast es bei dem Sniper-Ding schon festgestellt. So, ich sehe was, was funktioniert. Ich will es dann auch einfach haben, ohne mich zu informieren. Und ähm, das, das, das zieht sich so durch mein Leben. Ich informiere mich halt einfach nicht gerne, sondern will dann einfach das haben, was gut funktioniert, egal ob das jetzt ein bisschen teurer ist. Ich habe keine Zeit, also ich möchte mir die Zeit Ey. zum Recherchieren ganz oft einfach nicht mehr nehmen.
1: Bei solchen Sachen ist es ja auch so, am Ende es ist eine Geschäftsausgabe, das heißt da ist, ich bin bei mir fürs, fürs Gewerbe zum Beispiel, ne, bin ich super, also da da habe ich Budget, so, ne? <lacht> ja. Für mich privat ist so, ich überlege mir, keine Ahnung, drei Monate, ob ich mir neue Schuhe kaufen soll. Hm.
0: Ja, im Privaten voll.
1: <lacht> aber Tattoo-related, so hier 1000 Euro ausgeben, ja klar. <lacht> ja, so, ne. Ey, ich. Muss ich vielleicht, ich muss das Geld auch haben, ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie in Massen zu Hause rumliegt oder äh. so, ne, aber da denkst du dir halt auch eher so, ja sicher, ist für meine Arbeit, natürlich.
0: Ja, du brauchst ja auch Ausgaben, wenn man mal ehrlich ist. Und
1: sind ja auch Sachen, die auch dann ja wieder deinem äh, Tattoo-Game zugute kommen, ne?
0: Ja, genau. genau. Du musst ja, wie gesagt, steuerlich auch Sachen mal ausgeben. Kannst ja nicht die ganze Zeit nur Geld einnehmen.
1: Ja, das stimmt. Das wäre schlecht.
0: Das wäre schlecht für das uns wär, Laden.
1: Das wäre sehr, sehr, sehr sehr unwirtschaftlich. <lacht> ja. Aber was mich noch mal ganz kurz interessiert, weil das wollte ich dich am Anfang schon fragen, aber mhm. dann warst du so schön im Fluss. Ähm, wie kommt man von Köln nach Dortmund?
0: Mhm.
1: Weil Dortmund ist nett, so, weißt du, hat, ist grüner, als man
0: denkt, auf jeden Fall. Boah.
1: Dortmund ist doch krass. Äh,
0: Dort, Dortmund, Dortmund. Also ich habe ja in der Gegend äh, mein Abitur gemacht. Hm. Also ich bin ja viel rumgekommen in meinem Leben. Bin ja in Berlin geboren, habe mein Abitur dann in Warstein gemacht, was halt unweit, Dortmund war die nächstgrößere Stadt, sagen ja. wir einfach mal, ähm, und bin dann ja Richtung Köln gegangen. <lacht> Und nach Dortmund hat es mich dann äh, wieder aus privaten Gründen getrieben, Ach tatsächlich. So. Ja, der Klassiker. Der Klassiker, genau. Und ähm, das war zu der Zeit auch richtig so, aber ähm, das war seine Zeit. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass ich mich in Dortmund halt wirklich nicht wohlfühle und auch plane, ähm, zurück nach Köln zu gehen. Ähm, Wo wohnst du in Dortmund? Ähm, ich wohne am Westfalenpark. Also ich habe zum Joggen halt da einfach eine richtig schöne Ecke, aber das ist da ist nichts. Also du, da ist nichts, da ist keine B1 Bar, ist gefühlt, das, ne? ja, gefühlt ist da auch kein Bäcker, keine Eisdiele, ja, ja, ja. da gibt es so diesen einen Griechen, wo ich nie hingehe
1: <lacht> und das war's. Und das mitten in der Stadt, ne? Ja, ja. In, oh, in Dortmund gibt es das Eurasia zum Beispiel, das ist richtig geil, das ist am Ring, also in der Parallelstraße vom Ring, wenn du bei Mr. Wash die Straße runterfährst, ja. da ist das irgendwann linke Hand, Richtung, wenn du Richtung ähm, Nordstadt fährst. Ach, hm. oh, Richtig geil.
0: Naja, ich, ich bin ja immer so, ich wohne dann schon ewig in der Stadt, habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, aber
1: in Dortmund <lacht> ist es halt auch krass, weil da ist es halt auch, da kennt man ja nichts mehr. Äh, ja. Also nicht kennt man nichts mehr, sondern das ändert sich so viel, ist halt eine Großstadt.
0: Ja, ja, boah, das Lustige ist, wenn sich Berlin anfühlt wie zu Hause, ist irgendwie nichts mehr so richtig groß. Ne? Ja. Also Dortmund ist für mich schon echt eine kleine Stadt. Ja, das stimmt. Also das, äh, ja, ja jener
1: jene ist ein Dorf. Jena ist am Ende ein Dorf mit einer Straßenbahn.
0: Ja, aber Jena ist so schön. Ist es lieb. auf jeden Fall. Ich liebe das auch. Bin hier richtig gerne.
1: Aber ich bin ja auch aufs weg, weißt du, wenn ich jetzt hier durchgehen wäre und dann vor allem auch im besten Alter und so. Und dann, äh, da wäre, glaube ich, wäre mir das hier ein bisschen zu lame.
0: Ey, das, das fühle ich. Also ich, ich sehe Jena und ich denke mir so, boah, über Jena kann man auf jeden Fall nachdenken, aber nicht jetzt. Ja, genau, das stimmt. Ich muss erstmal zurück in die Stadt.
1: <lacht> erstmal erstmal da zu gucken. Ähm, und willst du dann in Köln auch
0: wieder einen Laden aufmachen? Nee, ich bin dafür, also ich bin da so reingeschlittert, aus, äh, auch aus privaten Gründen, mhm. so in diesen, in diesem Laden und ich liebe ihn total. Aber ähm, ich merke über meine guest -Spots einfach, wie sehr ich es genieße. Zeichnen, tätowieren, essen gehen, zeichnen, schlafen und sich einfach nicht einen Bums darum scheren müssen, ob Toilettenpapier, Zewa oder sonstige Materialien ja, in deinem Laden stecken, stimmt. Gesundheitsamt, irgendwelche Formulare, Dokumente, also m -m. ich möchte wirklich nicht nochmal einen Laden aufmachen. Also nicht aktuell, wer weiß, wo das Leben mich nochmal hinführt, mhm. aber so, ich bin mit 29, kann ich sagen, ich hatte einen Laden oder ich habe noch einen Laden ähm, und äh, brauche ihn erstmal dann nicht mehr. So, und ich finde es cool, das herausgefunden zu haben, aber mein nächster Step ist auf jeden Fall kein Laden.
1: Das finde ich aber auch cool, wenn man diese Erkenntnis hat und das auch ein bisschen reflektiert, ne, weil jetzt gerade aktuell ist, machen ja so viele Leute, jeder macht einen Laden auf, Voll, ne? Ja. Jeder denkt, der eine halbe Tattoo Ausbildung hat oder sich vier YouTube Videos angeguckt hat, ja, okay, <lacht> jetzt geht's halt ab, ne? Und <lacht> da sind Leute böse mit auf die Fresse geflogen. Ich habe das auch gedacht. Ich dachte auch in einem Studio vorher, ich mache meine Termine selber, ich kümmere mich hier um meinen eigenen Marketing Kram und mhm. so, ne? Also, was soll passieren? Das, ja. Es
0: ist ein Unterschied. Ich finde es wirklich lustig, wie man das unterschätzt. Und selbst wenn man denkt, so, nee, nee, ich unterschätze das nicht, ich habe das schon auf dem ja. Schirm. Und dann sitzt du dann denkst du so, mm, mm, mm.
1: <lacht> So, ja, gut, okay. Du hattest, du hattest so 40, 50 Prozent davon auf dem Schirm, aber das ist wie beim Umziehen. Die großen, die großen Sachen, klar, die hast du auf dem Schirm, aber das eklige ist das halt kleine. Eben, Toilettenpapier mhm. ist leer. ja Seit wir brauchen Ze, ich soll seit zwei Tagen solche Versandkartons bestellen. Habe ich immer noch nicht geschafft, weil ich tätowiert habe und mich da so drin verloren habe, weißt Tätow du? Das ist so. Du hast
0: auch richtig lange Tattoo-Termine ja. jetzt gehabt, die Tage. Es wird auch nicht besser, aber ich, ja. ich will mich nicht beschweren. Nee.
1: Nee. Ich habe jetzt lange genug wenig gemacht, sag ich mal, mhm. weil ich unterwegs war. Ja, aber das finde ich, das finde ich trotzdem cool, wenn man diese, also zu dieser Erkenntnis kommt, dass man da, also dass man da auch offen bleibt und selbst reflektiert, sage ich mal. Mhm. Aber wenn du jetzt 29 bist und dann fünfeinhalb Jahre ungefähr tätowierst, was hast du vorher gemacht?
0: Ähm, Gejobbt. Also, mhm. ich überlege jetzt gerade, was habe ich vorher gemacht? Ich habe ja echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. <lacht> ein Goldfisch. Ähm, ja, ich habe halt im Endeffekt mein äh, Studium gemacht. Also ich wollte halt immer was mit Kunst machen, das war mir immer klar. Und, sorry, du bringst mich so hart aus dem Konzept mit deinem Smoothie. Ich,
1: ich trinke hier gerade ganz professionell meinen Schmuzi. Sorry.
0: Ähm, ich habe so ein bisschen in die falsche Richtung studiert nach der Schule, sage ich mal. Und wollte ähm, Richtung Character Design für Games oder cool. für Filme. Und ähm, habe hab mich wiedergefunden in so einem Grafikdesign, Kommunikationsdesign und Malereistudium privat. Mhm. Es war viel zu viel über Input halt in jeglichen designtechnischen Bereichen. Und ähm, habe das dann irgendwann abgebrochen, weil ich festgestellt habe, ich hätte einfach nur Illustration studieren müssen für das, was ich halt später machen möchte. Ah, okay. Und dann bin ich ja auch directly eigentlich in dieses Tätowieren geschlittert, wofür ich sehr dankbar bin. Und jetzt kann ich ja Character Design so ein bisschen auch mit Tattoo verbinden.
1: Also du hast die Basics da praktisch schon gelernt.
0: So Zeichnen, malen habe ich halt immer gemacht. Ja. Und Krass. im Studium so ein paar Sachen, also hat mich nicht viel weitergebracht in dem, was ich halt machen wollte, aber so ein paar Dinge habe ich dann doch gelernt, die dann geil waren für mhm. später, ne? auch um Poster oder Sticker an, selber eigentlich anzulegen, ähm, habe ich da schon viel mitnehmen können und habe dann aber nebenbei halt die ganze Zeit gejobbt im Fitnessstudio, auf Messen gearbeitet ähm, und neben dem Tätowieren lernen hatte ich dann ja auch die ganze Zeit irgendwelche Jobs noch, um das erstmal lernen zu können.
1: Was war dein, äh, neben Tätowieren dein
0: Lieblingsjob, den du mal gemacht hast? war eine Eisdiele arbeiten das war toll Boah, ich konnte die ganze Zeit Eis snacken das war richtig toll ja. <lacht> ja
1: genau aus dem Grund könnte ich das nicht ich wäre selber mein bester Kunde Safe.
0: ja es ja. war eine gute Zeit <lacht> dieser Eisdiele. <lacht> aber ja irgendwann äh, war es dann nicht mehr so feierlich ja, ich habe ja dann Messen gemacht das war auch mega cool nebenbei mhm. ähm, auf der Gamescom ähm, regelmäßig gearbeitet Boah, zum Gamescom Beispiel das ist bestimmt auch cool äh, ja es, wir haben ähm, wir, also ich habe da immer für Ubisoft bin ich in so ein Ui. Team gekommen, äh, ja, als Game-Guide, also jetzt, ne? Aber die haben halt auch super krass auf ihre Mitarbeiter geachtet. So, also man wurde, finde ich, gut entlohnt äh, zu der Zeit dann auch und hatte aber auch immer sein Buffet und regelmäßige Pausen Keil. und und konntest halt immer mit den Leuten Schabernack treiben. Danach hattest du meistens noch eine Party und standst am nächsten Tag total zerstört wieder auf der Gamescom. Ja,
1: jeder, der schon mal in Köln war, der weiß, wenn Gamescom ist, das merkt man auf jeden Fall. Dann ist da Amageddon. Ich war da leider mhm. noch nie, aber das würde ich mir auch gerne mal angucken, auch wenn ich nicht so der Zocker bin. Ah ja, es ist schon geil. Aber
0: früher, früher war es auch geiler mit den Partys. Ähm, ich hab gezockt. Also ich habe ja hier auch so ein... Ähm Gaming-related Finger-Tattoo. Ja? Ähm, ja, seitdem ich das habe, habe ich nicht mehr richtig gezockt. <lacht> <lacht> aber Zocken hat mich immer begleitet. Affirmation. Also, ja, total doof. Also ähm, Ich würde, würde gerne wirklich wieder mehr zocken. Noch ein Grund, keinen Laden mehr zu haben irgendwann. Ja. Ähm, aber mittlerweile ist das immer so, ich werde krank, ich kaufe mir ein richtig geiles Spiel. Dann mhm. spiele ich das ein bis zwei Wochen richtig intensiv und denke mir so, geil, du bist wieder drin im Zocken. Dann fange ich an zu arbeiten, habe keine Zeit mehr, habe nach zwei, drei Wochen die Steuerung vergessen und denke mir dann so, jetzt macht es auch keinen Sinn, ja, mehr ja, anzufangen. Stimmt. Und das nächste Mal, wenn ich krank bin, kaufe ich mir ein neues Spiel, weil ich mir denke so, er hat ja gerade erst gespielt, macht was ja keinen Spaß jetzt wieder die Story zu sehen. So. Was sagst du dann? Ich liebe halt Roleplay-Games. Also The Witcher ist das letzte Spiel, was ich komplett durchgespielt habe. Mhm. Ähm, da hatte ich dann auch mir so ein Tattoo hinter die Ohren von den Schwertern, mit denen ich das Spiel beendet habe, gestechen lassen. <lacht> das war, das war, ja, habe ich so gefühlt, ich liebe dieses Spiel. Und dann hatte ich halt zuletzt sowas wie Horizon Zero Dawn, Forbidden West, also die ganzen Roleplay-Games.
1: Horizon war doch dieses spacige. Ja,
0: ähm, ne? äh, jetzt fehlen mir die Worte. Ich sagte bestimmt irgendwelche falschen Sachen, wenn ich das versuche zu beschreiben, aber im Endeffekt mit diesen maschinen -Viechern, gegen mhm. die du dann kämpfst und super...
1: Aber in irgendeiner Taktik anderen brauchst. Welt oder so, oder?
0: Ja, das ist irgendwie ja nach der Menschheit.
1: Ja, ja. Irgendwas so für, Apokalyptisches. Ja.
0: Also eine modernere Menschheit, die dann untergegangen ist und dann sind nur noch die Viecher über. Oder irgendwie so ein Kram, ey. Keine Ahnung.
1: Zockst du auf dem Rechner oder äh, PlayStation, Playstation oder Playstation. Ja?
0: Ja, Ach. immer Playstation. Der Switch habe ich jetzt auch. Aber beim Computer finde ich es immer so schwierig, weil dann brauchst du immer die neuesten... Teile, um ja, Computer die ist
1: nervig. Spiele zu spielen. Da frage ich mich immer, wie das auf der PlayStation geht oder so, ne? Weil entweder müssen die Sachen sind die so krass runtergerechnet, aber da funktioniert vielleicht einfach, weil es ein also jeder dieselben Voraussetzungen hm. hat, weißt du? Die mhm. PlayStation hat immer so und so viel Speicher,
0: so und so viel ja. Dings. Ich glaube den ersten richtigen Scheiß mit PlayStation habe ich mitbekommen bei Cyberpunk. Also, wenn du dann für die vier, konntest du ja am Anfang Cyberpunk kaufen, mhm. aber es war überhaupt nicht für dieses Spiel ausgelegt und es hat sich nur aufgehangen. <lacht> und dann hattest du irgendwann dann die fünf da mal stehen, hast da Cyberpunk eingelegt und es ging immer noch nicht. Echt nicht. Da, da haben die ja hart verkackt. Davon das. Die haben hart verkackt. Krass. Ja, klar darf man das. Eigentlich. So, ja, ich dachte mir auch gerade so. Ja, ist ja scheiß drauf. Ähm, man darf
1: auch Hurensohn sagen. Das ist immer das Erste, was ich bei Podcasts abkläre. Best, beste Wort. Beste Wort.
0: Hurensohn kann man einfach immer benutzen, in jeglichen Fällen. Ja. So, außer mein Dad ist dabei, dann sollte ich das lassen.
1: Mag der das nicht, wenn du jemanden als Hurensohn bezeichnest? Nee,
0: aber es ist auch schon eine echtes schöne Situation rausgerutscht, wo man dann so beschämt lacht und sich so denkt, ah, Entschuldigung. Ja, also
1: ich sag mal so, dass ist bei in unserer Generation ist, das so ein bisschen mehr, das hebt einen nicht mehr so viel. Ja. Also der man einen nicht. Genau, wenn man auch so genannt wird, ist das so, ja.
0: So, alles klar, du hast halt gerade nicht meine Mutter beleidigt, so. ja. das nimmt man halt einfach gar
1: nicht mehr so wahr. In Berlin sagt man so Guten Morgen zum Beispiel.
0: Hallo, Hurensohn.
1: <lacht> ich mich mit Adrian mal drüber unterhalten. Hurensohn so. sagt man so mit so einer Verachtung. Und dann gibt es so ein anderes Wort, wenn man zum Beispiel sagt, du Missgeburt, das ist auch gut. Mhm. Dann muss man aber, das sagt man, wenn man enttäuscht so von jemandem ist, zum Beispiel, auf, ah. wenn man im Auto sitzt und fährt und dann weißt du...
0: Ach, du Missgeburt. Ey. Du Missgeburt,
1: das ist halt einfach so... Wenn man sich wieder, genau, die können das einfach nicht so. Ne? Die haben irgendeine Scheiße gebaut, die hätte vermieden werden können, dann denkt man sich so, ach du Missgeburt, warum das machst du das? Nicht? Stimmt, ja. Das stimmt ja. Naja, aber wir wollen jetzt hier... Wir wollen kurz kleiner, kleiner Ausflug ins Schimpfwort-Universum. Wir waren gerade beim Zocken ähm, und ich habe früher immer gerne so Tomb Raider und so gespielt.
0: Mhm. Ja, also ich hatte das Letzte, was ich gespielt hatte, war direkt nach The Witcher. Mhm. Und dann war ich so genervt davon, dass ich mir halt nicht aussuchen konnte, ob ich jetzt Ja oder Nein zu der Quest sage. Sondern war das immer, möchtest du das machen? Und ich so, nein. Und sie dann so, na klar, möchte ja, ich das machen. Cool. Und dann stand ich da und dachte mir so, hey, ich hätte halt jetzt wirklich gern die Wahl gehabt. So bei The Witcher da hast du halt immer die Wahl. Ja. Ja. Und äh, ja, da musste ich das tatsächlich abbrechen fand ich dann gar nicht mehr geil. Auch diese, dass du nicht mehr Open World hast, das stört mich dann auch total. Sondern dann hast du so diese Wege, wo du durch musst ja, ja, und ja. kannst halt nicht rechts in das Gebüsch laufen. Was, sind
1: die nicht alle mittlerweile Open World? Hier Red Dead Redemption ist doch auch so ein Ding, ne? Boah,
0: mega geil, das habe ich über Corona mega gesuchtet. Ja? Ich bin tagelang versackt und habe einfach Red Dead Redemption gezockt.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wie man was ein Role, äh, was ein Roleplay Game von so einem Jump and ding unterscheidet. Und dann habe ich mir überlegt, ob GTA ein Roleplay-Game ist. Eigentlich schon, oder?
0: Oh boy, ich habe ja wirklich gar keine Ahnung von Dingen. Ähm, GTA habe ich jetzt auch nie aktiv gezockt, deswegen würde ich da mich jetzt einfach enthalten. Nee, du
1: hast ja auch wie so Quests die ganze Zeit. So, mhm. Also Möglichkeiten halt irgendwas zu machen.
0: Mhm. Du bist, Charakteranpassungen so ein Kram? Ne,
1: kannst du glaube ich auch machen. Hm? Ich weiß nicht, ist schon lange her. Aber es ist irgendwie gerade ist mir so eingefallen. Dachte ich mir, Mensch, das jetzt ganzes mal zur Sprache bringen. Ja, wer,
0: wer das weiß, kann das ja einfach mal sagen. Genau. Was ist das für ein Genre?
1: Schickt uns das mal bitte, ob, ob man GTA als als äh, Rollenspiel, ob das zählt. weil eigentlich ja schon. Maybe. <lacht> Be. Could be. could be. Man weiß es nicht genau, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, hast du schon mal bei, weil du hast ja jetzt bei deinen Tattoos, auch wir springen jetzt hier ein bisschen, aber das ist egal. Ähm, hast du bei deinen Tattoos an sich schon mal dich mit Farbe ausprobiert oder mal so überlegt, dass du vielleicht so irgendwelche farbigen Nuancen halt reinmachst?
0: Der Gedanke ist natürlich immer wieder da, gerade wenn man da mal so Sachen sieht, die so richtig geil sind mit so einem Farbakzent. Aber mh, ich habe es dann so ein bisschen getestet und dann habe ich irgendwann festgestellt: so Bodelie. Seitdem du zeichnest, zeichnest du eigentlich mit Bleistift. Hm. Dann irgendwie auch mit Tusche. So, ich habe halt wirklich nie mit oh, Farben. Ich richtig. Na so Tuschen? Naja, über einen Inktober testet man sich immer mal wieder so aus. Ähm, mit irgendwelchen Pinseln oder Federn. Das ist dann schon ganz geil, mal so zum Testen. Und, äh, ja, gut, jeden, für
1: deinen Stil geht das auch. Ja. Aber richtig hier auch mit äh, Tusche und Ausziehen und so. <lacht> also, dass du die halt praktisch. also. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Tische und Ausziehen, oh Gott.
0: Das musst du nochmal erklären.
1: Warum? Ja. Also,
0: für also die Leute... Also ich wahrscheinlich nicht.
1: Genau, also Ausziehen sagt man, wenn man, man macht normalerweise, wenn man auch mit Acrylfarbe und so malt, hast du halt, machst du einen Strich mit Schwarz zum Beispiel und dann hast du in der zweiten Hand einen Pinsel mit äh, ein bisschen Wasser mhm. und damit machst du, ziehst du die aus. Deswegen nennt man das ja auch zum Beispiel Talents. dort an alle Oldschooler da draußen, die auch ihre Arme voller Talents haben, so wie ich. Ähm, ausziehtusche.
0: Ah, okay. Also mache ich nicht, weil ich zum ersten Mal. Krass. Fände ich aber ja mal interessant, wie, was man da genau so veranstaltet.
1: Ja, es ist, wenn du dir die Traditional Flashes zum Beispiel anguckst, ne? Das ist okay. halt die Schattierung, da sind halt.
0: Das am Rand, dieses Blurry. Äh,
1: nee, wenn du auch innen drin die, deine Charaktere malst, die sind ja nicht immer, immer solid, also nicht immer, es ja, ist, wenn einem nur englische Worte einfallen, eine richtige Hipster-Scheiße. <lacht> ähm, <lacht> wenn die äh, Farben halt, wenn du zum Rand praktisch dann ausschattierst. Also du hast eine farbige Fläche, aber mhm. du ziehst den nicht bis zur Linie, mhm. sondern du lässt den halt so ein bisschen ausfaden. Mhm. Das ist ja bei so Traditional Flashes, wenn du dir das anguckst, ist das ja auch
0: mit ja. Tusche. Okay, das müsste ich mir auf jeden Fall mal dann gleich auch nochmal angucken, dass ich dann genau weiß, wovon wir gerade reden.
1: Mhm. Zeige ich dir gleich, das ist geil.
0: Ja, das wäre das wär cool. Wie ich bin dazu so doof
1: zu, ich habe ich hab mir das angeguckt und habe das ausprobiert für mich, habe aber festgestellt, dass ich eher Team Copic Marker bin.
0: Boah, ja, okay, da kannst du mit umgehen, geil.
1: Ja, das ist, also, weil da musst du zwar jeden Ton, da kannst du halt nicht schattieren in dem Sinne, sondern mhm. musst halt wirklich jeden Ton da einzeln reinmachen, wenn man weiß, wie es geht, ist es aber eigentlich ganz geil.
0: Boah, es ist großartig, wenn man weiß, wie es geht. Es sieht einfach so geil aus. Ich war früher so fasziniert von Copics, weil Leute, die dann damit umgehen können, die schaffen es ja einfach, dass es so aussieht, als wäre das digital gezeichnet. Voll. Und da bin ich dann einfach immer so, wie macht ihr das?
1: Krass. Malst du äh, auch eigentlich analog?
0: es ist echt verdammt wenig geworden, weil ich meistens halt für Kunden arbeite ähm, und dann auf dem iPad zeichne, weil man das dann besser anpassen kann ja. und wanna ist dann mir auch schnell von der Hand gehen. Hab dann aber auch im letzten Jahr irgendwann wieder angefangen, mir mal ein Skizzenbuch zu besorgen und mal so wieder zu zeichnen. Und dann, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, auf einmal mal zu so analog und machst du so einen Doppelklick auf dein Papier Klar. und du denkst nur so, fuck, auf, auf Haut, Haut ist
1: mir das auch schon passiert. Nein. Wenn ich auf Haut vorzeichne und dann so. mit beiden Händen, man hat so einen Automatismus. Ja. Und dann denkst du jedes Mal, dumm, dumm. Ja.
0: Es ist so lustig. Und dann saß ich da und dachte mir so, boah, du musst wirklich wieder mehr einfach so zeichnen. Ja. Und ähm, das ist ein anderes Zeichnen. Das hat wirklich dann mehr mit Hobby und Freizeit zu tun. Das merke ich richtig. So ein Papier und Stift das macht mich dann gleich so ein bisschen entspannter schon. Genauso wie Leinwände, das habe ich halt auch wieder angefangen im letzten Jahr. Oh, krass. Einfach okay. so als als Ausgleich, weil ähm, Tätowieren ist für mich so, ich zeichne, also die Zeichnungen für meine Tattoos sind immer sehr roh. Mhm. und Leute, die öfter mit mir irgendwie arbeiten, die wissen immer so, ah, da kommt dann nochmal ja, so, ja, so ein Satz. so ein grobes Konzept kriegen die vorgelegt. Genau. Und, dann, ja. und die Tattoos sind halt ausgearbeitet, weil man ja sowieso viel langsamer tätowiert, als man zeichnet. Mhm. Und dann, da hat man dann die Zeit, wirklich ins Detail reinzugehen. Und äh, Leinwände und Zeichnen auf Papier ist bei mir Wesentlich wilder. Also, meine Leinwände sind sowas von zusammengematscht. Das ist halt das emotionalere Arbeiten tatsächlich.
1: Womit arbeitest du da?
0: Auf Leinwand? Ja. Acryl. Huh. Ich habe mich jetzt noch nicht an Öl rangetraut. Das ähm, ist bestimmt auch geil. Ich glaube es auch. Aber ich mag halt gerne bei Acryl, dass es halt so schnell trocknet, mhm. weil ich mag halt Pinselduktus. Ich mag, ich brauche das nicht, dass das alles so perfekt ineinander läuft und realistisch aussieht. Ich mag halt, wenn man so die Striche sieht mhm. und wenn am Ende nochmal Farbe draufklatscht und.
1: Ja, das ist also ja auch wieder eine Geschichte, ist. wo, wenn man sagt, man hat jetzt hinterher dann seinen Stil entwickelt, das kann man ja auch noch aufnehmen, ne, dann hast du vielleicht irgendwann mal, bist du bei jemandem zu Gast, der halt fit mit Ölmalen ist mhm. und äh, der macht dann zwei, drei Sachen, du probierst es aus und auf einmal bist du gehuckt, so, mhm. ne, und ja. dann so, geil. Und dann findest du irgendwie einen Weg, das halt in deinen Style zu integrieren.
0: Das ist genau das, was ich so spannend finde. Da habe ich dann zwei Leinwände mal auch gemalt und auf einmal merke ich beim Tätowieren, dass ich irgendwas gerade anders angehe. Ja. Gerade so dann Freihandzeichnen oder so. Auf einmal hast du, obwohl du gar nicht beim Malen aktiv dran gedacht hast, jetzt für dein Tattoo-Ding irgendwas mitzunehmen, hast du auf einmal beim Tätowieren und merkst du richtig so, boah, krass. Das habe ich gerade nur verstanden, weil ich dann irgendwie eine Leinwand gemacht habe. Ja. Super geil. Ich finde auch, dass Freihandzeichnung so klar,
1: nicht nicht bei allen Sachen, aber bei vielen Sachen auch mehr Scham haben. Mhm. Ich weiß nicht, aber ich finde, das passt sich alles besser an. Du kannst halt direkt auf der Haut arbeiten. Ich habe das auch, die Erkenntnis habe ich auch noch nicht lange, auch weiß ich nicht, seit drei Wochen oder so, ne aber ich bin richtig, mir macht das richtig Spaß, weil ja. das ist halt so, es ist auch nochmal eine Challenge, mhm. weil du halt auch eben trotzdem dieselben Qualitätsansprüche hast, wie wenn du jetzt stencils, mhm. ne aber halt dann irgendwie sagst, okay, jetzt wird halt geliefert und jetzt entsteht das Bild aber gerade wirklich so ja. komplett und es ist halt eben nicht auf einem flachen, digitalen iPad gezeichnet, sondern halt ja direkt drauf.
0: Ja, ich finde es auch, also meine Hauptmotive muss ich schon noch immer am im iPad planen, weil ich einfach zu viel Angst hätte, ja, dass mir dann klar. jemand sagt, so boah, nee, Gesicht gefällt naja, auch mir Schrift, nicht. das
1: ist, Da habe ich einen Satz, da brauche ich zwei Minuten für, so, ne? so einen Geil. Charakter, da brauchst du wahrscheinlich länger für.
0: Boah, ja, aber bei, bei Schrift wäre ich dann wieder so, also ich bin ja so eine verwirrte Persönlichkeit, dass ich dann Angst hätte, dass ich irgendwelche Buchstaben vertausche oder vergesse. Also da <lacht> auch Chapeau, dass du einfach da freehand mal eben Schrift drauf Ja, trägst.
1: ja, gut. Aber es ist ja nicht so, dass mir das nicht schon passiert wäre. Ne? Also nicht in den letzten drei Wochen, aber <lacht> okay. jeder, der Schrift macht und sagt, er hat sich noch nie verschrieben, lügt. Merkt euch das.
0: Ja, ja, das glaube ich. Keine Ganz
1: Wahrheit, mit der man hausieren geht, so, aber wir alle wissen, dass das stimmt.
0: Ja? Hast du da schon mal jemanden äh, tätowiert ins Rennen Sehr geschickt? Ja, mega, auf jeden Fall. Ja. Oh, ja, cool. Hast du, schon, hast du dich schon mal vertätowiert? Äh, ja. Ach, klar. klar. Ähm, das ist, Gott sei Dank, eine Story auch von einem Kumpel von mir. Ja. Ähm wo dann halt jemand reinkam und ich war so, oh, hey, und ich tätowiere währenddessen weiter und dann irgendwie gucke ich so aufs Tattoo und gucke mein Kumpel an so, sorry, ich habe gerade voll die Linie durch das Motiv gezogen, <lacht> also es, es war so die Hand und ich habe halt ja. die Linie durch die Hand gezogen, die das Safe nicht hingehört hat, habe dann mit, äh, mit Nice, mit Weiß nochmal drüber gearbeitet und dann ist es sehr hell abgeheilt. Aber das war echt so ein Moment, wo ich mir dachte so, boah, oft zu so reden, wenn du tätowierst und seit, also ja, da, mhm. die Routinen
1: und gerade das, ich muss nicht mehr so richtig nachdenken so darüber. Und das ist eben zum Beispiel bei Freehand wieder cool, weil das musst du machen. Weil ja. du hast so viel, du bist so eine richtige Stresssituation für dich, weil mhm. du bist halt eben jetzt auch gleich, wenn ich mich wieder dran setze, so, du musst, du bist noch nicht so ganz sicher, ja, funktioniert das jetzt, wie mache ich das? So, du mhm. willst dir einen Plan vorher schon machen, ja? Oder? Wenn ich, wenn ich so vorzeichne, latsche ich hier rein, setze mich hin mal was, bin fertig.
0: Ja. ja, aber bei Freehand, wie du schon meinst, ist es viel geiler, weil du es anpassen kannst. Also ich liebe es halt dann auch irgendwie, ähm, das an die Muskulatur, an den Flow vom Körper anzupassen. Dann so, klar, Hauptmotiv, ich meine dann so Gesicht oder so den Hauptkörper von so einem Tier zum Beispiel, habe ich gerne vorbereitet. Aber wenn man dann irgendwelche Ausläufer hat, irgendwie sketchy-artig mhm. oder so, wenn du das dann am Körper anpassen kannst, der Flow ist am Ende viel, viel geiler glaube ich. Ja.
1: Man entwickelt ja manchmal auch solche Ideen. Ich weiß nicht, wenn du gerade auch große Projekte machst, stückelst du das dann? Also patchst du die so zusammen oder konzipierst du wirklich einen kompletten Sleeve, wenn du einen machst, auch vorweg?
0: Mhm. Ja, ich habe da diese geilen 3D-Modelle für Procreate und ähm, skizziere mir tatsächlich komplett die Idee erstmal da drauf und gucke dann, wie ich die einzelnen Teile erarbeite, um es am Ende dann zu so zu patchen hm. oder was ich halt freihand zeichnen möchte, welche Teile ich aufklebe, aber den Plan habe ich per se schon, Krass. Okay, cool. Ja, weil ich einfach wissen möchte, wo meine Hauptmotive sind, wie ich dann schattiere, wo die dunkelsten und hellsten Bereiche sind.
1: Ah, also du baust das dann wirklich auch nach dunkel und hell auf und dass du dann eine schöne Variation drin hast. Da habe ich
0: momentan richtig Bock dran gefunden, Aha. dass man wirklich auf maximalen Kontrast geht, also viel schwarz, viel helle Bereiche und dann halt gucken, wo man noch so mittlere ähm, Ebenen einbringt vom Shading her damit man wirklich, wenn jemand den Raum halt betritt und du stehst am anderen Ende vom Raum, dann denkst du, dass du dir gleich so denkst, boah, krasser Rabe oder so. Und halt nicht erst vor der Person stehen musst, den Arm in die Hand nehmen musst und äh, dreimal guckst, was da überhaupt drauf ist. Und da habe ich momentan einfach so Bock drauf, dass man wirklich einfach sieht, was da abgeht aus Entfernung.
1: Ja, aber das finde ich das finde ich geil, wenn man sich... Also hast du noch irgendwas auf der Liste, was du jetzt noch unbedingt lernen willst? So, also von, also in welche, was dich so mega interessiert, wo du gerne nochmal mehr Arbeit reinstecken wollen würdest?
0: Ähm, stilistisch meinst mhm. du, oder? Boah, ich möchte einfach, ich möchte einfach die ganze Zeit Bock haben, mich überall weiterzubilden. Also ich glaube, ich habe gerade jetzt nichts aktiv, wo ich sage, boah, das ist jetzt gerade das, was ich unbedingt hm, kann mir Thema. Noch mal anschauen, obwohl ich momentan wirklich Bock habe auf so Bodyflows, große Schwarzflächen.
1: Bodyflow ist ein krasses Thema gerade, ne? weil das ist auch so mein, wo ich mir denke, das ist da möchte ich gerne noch mehr drüber lernen.
0: Ja, weil wenn man dann einfach mal sieht, wie jemand, wie so ein Gromov zum Beispiel, eine Körperform unterstützt, indem er einfach den Bodyflow mit einbezieht, das ist einfach unglaublich.
1: Ja, wirkt auch nochmal viel geiler.
0: Ja, total. Oder auch bei Bastian Blau habe ich da jetzt mir gerade Sachen angeguckt und ich war dann so. Der ist auch boah.
1: krass, ne? Auch finde ich witzig. Ich kenne ihn, also ich kenne ihn nicht persönlich, ich kenne die Arbeit von ihm, aber und mhm. gerade Lettering Deutschland ist ja damals auch zu, vor ein paar Jahren auch noch nicht so groß gewesen wie jetzt und so divers, wo man kennt sich dann halt irgendwann so, die Leute, die halt dann so etwas bekannter sind sage ich mal, ne? Mm. Und der ist ja auch so von Schrift, sage ich mal so, jetzt richtig in dieses kalligraphische, aber auch ornamentale gegangen, super geil, ja. auch so du siehst sofort, was der gemacht hat und mm. der geht ja gerade auch richtig ab und das absolut zurecht.
0: Ja, total, also ich fand ihn schon immer krass. Und jetzt aber seine letzten, also er hat ja auch nochmal eine Entwicklung hingelegt, wo ich mir jetzt auch zuletzt dachte, das ist nicht nur krass, Alter, das ist... Überkrass. Überkrass, das ist herbe krass wie man herbe in Dortmund krass. sagt. genau, wie wir gelernt haben. <lacht> ja. so, aber äh, das ist dann schon imposant und, äh, oh man, bei dem Wort muss ich immer, ja, egal. Imposant. Ähm, imposant, ich muss das irgendwie im Kopf immer trennen, das ist total doof. Ja. Das ist die Zeit mit Nikita, die macht mich dann immer ein bisschen...
1: Da gibt es so einen Dad-Joke. Das die Steigerung vom Imposant.
0: Voraus, ich weiß
1: nicht. Na. Also sonst sagst du ja Imposant, Imposanter, mhm. am Imposantesten. Und da gibt's auch so einen dad Joke, der sagt dann Imposant im Hintern Kies, <lacht> im Arsch Gerill. Ja. Das ist voll dumm einfach.
0: Das ist herrlich. Das ist ich liebe so flache Witze einfach. Das ja einfach.
1: So dieser Moment, weißt es du, einfach komplett, komplett bekloppt.
0: Ja, es ist echt auch die letzten Tage mit Nikita, der hat ja genau den Humor. Und manchmal guckst du nur noch rüber und denkst dir so, nach vier, fünf Tagen denkst du, lachst du innerlich zwar noch, aber du kannst einfach nicht mehr. Ja,
1: äh, mit Nikita meinen wir übrigens Kito Inc. Schöne Grüße an der Stelle. Kito Amazing. Gen amazing genau, sorry. Hat mir noch gesagt, ich soll, dass, dass er es schade findet, dass ich auf Russisch nur Schimpfwörter kann und es ist selber die ganze Zeit blöd, bis jetzt.
0: Weil ja, er kann auch sagen, was er will und ich frage ihn immer, wen er gerade beleidigt hat. Ja. Und dann meint er so, ich habe gerade darüber gesprochen, wie krass diese Schildkröte tätowiert ist.
1: Ja, manchmal verfällt er so darüber, ne, in so, in so Monologe dann mit sich selber und weil dann mit sich selber aber auf Russisch dann spricht. Ja, und
0: Russisch hört sich einfach immer an, als würde man jemanden beleidigen. Wundervoll.
1: Er guckt sich dann morgens selber im Spiegel an und dabei läuft, you got a friend in me. <lacht> <lacht> nee, wir sind Kumpels, mein Interesse nicht. Ist ja auch wichtig. <lacht> ja, ich hätte jetzt noch mega viele Fragen, aber die Stunde ist tatsächlich schon rum.
0: Das ist ja echt verflogen. Das ist
1: echt verflogen, auf jeden Fall. Und es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und wir machen das ja auf jeden Fall auch noch mal. Genau. Vielleicht nicht dieses Jahr. Also dieses Jahr sowieso nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen, wie es hier läuft. Ich habe noch ein bisschen eine Gästeliste. Ähm, und... Das letzte Wort hat bei uns dann immer der Künstler, Schrägstrich, die Künstlerin. Und deswegen, wenn du noch was sagen willst, vielleicht, wie dich die Leute kontaktieren sollen, wo die deine Sachen finden, dein Instagram, jetzt ist es an der Zeit für Werbung.
0: Für Werbung, ja. Also, ihr findet mich bei Instagram vor allem unter Julie Villeneuve. Ihr könnt mir da gerne direkt Nachrichten schreiben, wenn ihr interessiert seid. Für eine direkte Terminanfrage nutzt ihr dann bitte aber den Link in meiner Bio. Ich möchte mich einfach nur bedanken, ich freue mich, dass das Business echt gut läuft und Sepp auch danke, dass du mich hier hattest. Ach
1: Quatsch, alles gut.
0: Ja, nee, ich möchte. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich diesen Job ausüben darf und einfach ein fettes Danke an alle, die da mit mir zusammenarbeiten.
1: Ja, ja und das machst du sehr gut und das hast du dir alles auch äh, hart verdient, was du, was du jetzt machst und ich bin gespannt, was wir von dir so in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch alles zu sehen kriegen. Auch so. <lacht> Ey. Vielen, vielen Dank. Danke. War cool. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche bei der nächsten Folge von Tales from the Needle wieder. Wenn ich nicht vergessen habe, wieder jemanden aufzunehmen bis dahin. Ich muss noch hier ein Video kurz machen. Video sagt er und macht ein Foto. Äh, ich danke euch auf jeden Fall. Ich hoffe, es war ein würdiger Start in die dritte Staffel. Mir hat sehr gut gefallen. Wir hören uns nächste Woche und äh, ja, ich hab eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.
0: Kinder, was soll ich sagen? Das war es leider schon wieder mit der aktuellen
1: Folge von Tales from the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ähm, ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen streaming Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social Media Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank.
0: Ciao.